0: ETFs lohnen sich nicht und steigern sogar das Risiko in einem Portfolio. Mit dieser Ansicht ecke ich öfter mal an. Vielleicht auch zunächst bei dir. Da ich selbst lange beruflich mit ETFs zu tun hatte, kann ich dir in dieser Podcast-Folge meinen persönlichen Standpunkt vielleicht verständlich machen und dir ein paar Hinweise zum Umgang mit diesem Risiko und Alternativen zu ETFs aufzeigen, damit du dein Geld sinnvoll investieren und dein Portfolio absichern kannst. Das Anlegen in und mit ETFs ist verlockend einfach. ETFs, also Exchange Traded Funds, sind Investmentfonds, die einen Index nachbilden und an der Börse, wie beispielsweise Aktien, gehandelt werden können. Zum Beispiel enthält ein DAX-ETF alle im DAX enthaltenen Aktien. So kannst du einfach und kostengünstig in einen breiten Markt investieren, ohne jede Aktie einzeln kaufen zu müssen. Die Anteile an vielen verschiedenen Unternehmen sollen die Auswirkungen des schlechten Abschneidens einer Firma aufs Gesamtportfolio verringern. Stichwort Diversifikation. Wenn du meine Podcast-Folge zum Irrtum Diversifikation kennst, setzt hier schon das kritische Denken ein. Vor 20 Jahren war ich ein begeisterter Anhänger und Verfechter von ETFs. In dieser Zeit habe ich den ersten Dachfonds auf ETF-Basis aufgebaut und gemanagt. Heute bin ich der Meinung, dass du deinem Portfolio mit ETFs langfristig schadest. Schauen wir uns die Gründe genauer an, warum ich letztlich damit aufgehört habe. Erstens Die allgemeine Unterschätzung von Risiken Die meisten Finanzmodelle gehen davon aus, dass Risiken auf einem Markt normal verteilt und die Märkte effizient sind. Das bedeutet, dass sie schnell auf neue Informationen reagieren und sich ständig anpassen können. Sie bewegen sich langfristig um einen Durchschnitt herum, während extreme Ereignisse sehr selten auftreten. Diese Idee der Markteffizienz wurde in den 1960er Jahren von der Chicagoer Schule entwickelt, um Anleger von passiven Anlagen wie ETFs und Indexfonds zu überzeugen. Das kommt natürlich Vermögensverwaltern und deren Vermittlern zugute, die Provisionen auf diese Anlagen verdienen. Was aber zeigt uns die Realität? Märkte sind nicht immer effizient, verändern sich nicht kontinuierlich und reagieren äußerst sprunghaft. Also sind diese ganzen mathematischen Gleichungen, mit denen Finanzexperten arbeiten, nicht in der Lage, die Komplexität und das unvorhersehbare Verhalten von Finanzmärkten adäquat abzubilden. Insbesondere extreme und unvorhergesehene Ereignisse werden in ihrer Wahrscheinlichkeit unterschätzt, wie der berühmte Finanzmathematiker Nassim Taleb aufgezeigt hat. Stichwort schwarze Schwäne. Finanzmärkte sind hoch anfällig, wenn es zu extremen Ereignissen wie Kriegen, Pandemien oder anderen Krisen kommt und reagieren abrupt und extrem. Bei ETFs investierst du in Ideen und Versprechen, du hältst nichts in der Hand, das einen intrinsischen Wert hat. Im Falle einer Finanzkrise beispielsweise, wie wir sie zuletzt 2008 hatten, besteht also die Möglichkeit, dass du alles verlierst. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, die Rechtslage. Von der wird eigentlich gesagt, sie sei da, um unsere Märkte zu schützen und zu stabilisieren. Doch sie ist im Ernstfall nicht auf des Anlegers Seite. Paragraph 46G in unserem Kreditwesengesetz besagt beispielsweise, dass eine Bank, die in Deutschland in Schwierigkeiten ist, vorübergehend geschlossen werden kann. Genauso wie die Börse. Oder schau dir mal Paragraph 98 in unserem Kapitalanlagegesetzbuch an. Normalerweise hast du bei Anteilen an Investmentfonds das Recht, sie zurückzugeben und dir den Betrag auszahlen zu lassen. In außergewöhnlichen Umständen, also bei schwarzen Schwänen, kann dieses Recht ausgesetzt oder stark eingeschränkt werden. Erinnere dich an die Zeit 2008, wo offene Immobilienfonds sehr lange vom Handel ausgesetzt waren und dann auch teilweise gar nicht mehr aufgemacht haben. Was machst du dann, wenn du weder an dein Depot noch deine Investments herankommst? Genau das ist eben 2008 passiert. Fonds wurden eingefroren, Menschen kamen nicht an ihr Erspartes. Das hat mich damals bewegt, diesem Markt den Rücken zu kehren und nach stabilen Alternativen zu suchen, die auch in Krisen Bestand haben. Also genau dann, wenn Menschen ihr Erspartes am dringendsten brauchen. Deshalb bin ich Edelmetallhändler geworden. Ich wollte sicherstellen, dass Menschen immer an ihr Geld kommen und es erhalten können, egal welche Unruhen die Märkte erschüttern. Und der dritte Punkt, bei ETFs gibst du vollständig die Kontrolle über dein Investment ab, sowohl vor als auch nach dem Kauf. Als ETF-Investor überlasse ich beispielsweise die Teilnahme an Hauptversammlungen von Unternehmen aus dem Index der Fondsgesellschaft. Damit habe ich keine Mitsprache an den Unternehmen, die im Index enthalten sind. Anders als wenn ich die Aktien direkt kaufen würde. Außerdem muss und kann ich nicht darüber entscheiden, welche Aktien sich genau in meinem Portfolio befinden. Für viele ist das bequem, aber man gibt jegliche Verantwortung ab. Und so ist es eben auch schon vorgekommen, dass Menschen versehentlich in Anführungszeichen in Waffen- und Rüstungsaktien investiert haben, obwohl sie eigentlich strikt dagegen sind. Zwar werden ETS für gewöhnlich auf dem Sekundärmarkt gehandelt, die Rüstungsfirma erhält also keine direkten Mittel aus diesem Handel, trotzdem tragen für die Firma ein höheres Handelsvolumen und eine breite Akzeptanz am Markt mindestens dazu bei, dass sie besser bewertet wird. Und möchte ich dazu wirklich mit meiner Anlage beitragen? Über diese Dinge wird nicht gern gesprochen, weil sie die doch recht dünnen Beine, auf denen unser Finanzsystem steht, aufzeigen und weiter ins Wanken bringen würden. Außerdem sind viele Existenzen und viel Macht damit verbunden. Aber nur mit diesem Wissen können wir wirklich eigenverantwortlich handeln und uns auf verschiedene Szenarien fundiert vorbereiten. Mein Fazit? ETFs sind Sparen auf Autopilot und mit erheblichen Risiken verbunden, die wenig thematisiert und allgemein unterschätzt werden. Im Falle eines schwarzen Schwans, eines unerwarteten Ereignisses mit großer Auswirkung, kannst du alles verlieren, weil auch die Gesetze dazu beitragen, dass eben Anleger zum sogenannten Schutze des Systems nicht mehr an ihr Erspartes kommen. Ob du darauf deine finanzielle Zukunft aufbauen möchtest, bleibt natürlich dir überlassen. Aber wenn du deine Finanzen auf ein sicheres Fundament stellen möchtest, solltest du zuerst in Anlagen investieren, die seit vielen Jahrtausenden für Sicherheit und Wertstabilität stehen, sich in verschiedensten Szenarien bewährt und die Menschen nie enttäuscht haben und die sich außerhalb des Finanzsystems befinden. Danach kann man sich immer noch um riskantere Anlagen kümmern. Deshalb empfehle ich persönlich auch immer zuerst die Investition in physisches Gold und andere Edelmetalle. Wir unterstützen dich hier in der Noble Metal Factory gerne bei deinen ersten Schritten oder einer Aktualisierung deines bisherigen Portfolios. Du kannst dich dafür ganz unverbindlich für ein kostenfreies Beratungsgespräch anmelden. Den Link findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf dich. Dein Ronny Wagner.